0: Bienvenue dans Mode d'Emploi, le podcast qui décrypte le monde du travail et de l'emploi cadre. Aujourd'hui, on parle des femmes, et plus particulièrement des femmes cadres. On fait le point sur leurs attentes, les inégalités qui persistent et comment les combattre. Et on égratine quelques idées reçues au passage. Pour en parler, je reçois Laetitia Nuedot, directrice générale adjointe de la PEC, et membre de la formation égalité professionnelle du HCE. Bonjour Laetitia. Bonjour Caroline. Et Gaëlle Bouron, responsable adjointe du pôle études de l'APEC. Bonjour Gaël. Bonjour Caroline. Aujourd'hui, on parle donc des inégalités qui touchent les femmes euh, au travail. On va peut-être commencer par faire un, un état des lieux. Ces inégalités, est-ce qu'elles ont tendance euh, à se réduire ou au contraire à s'accentuer Gaël, je me tourne vers vous. Que disent les salariés quand on les interroge
1: En tout cas, la très grande majorité des cadres juge que les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail ne se sont pas réduites ces cinq dernières années. Donc, on peut difficilement acter d'amélioration. La rémunération et l'accès au management sont au cœur hein, de ces inégalités. Mais ces inégalités, elles reposent aussi sur un point de départ qui est fondamental, qui est attesté par l'INSEE depuis des années et qui n'évolue que très peu. Ce point, c'est la gestion des tâches domestiques qui reste aujourd'hui encore l'apanage des femmes, y compris chez les femmes cadres. Dans les couples de cadres, près de 6 femmes sur 10 indiquent que la gestion des tâches domestiques et la gestion des enfants reposent principalement sur elles ce n'est le cas que d'environ 15% des hommes. Il y a donc là un écart et un point de départ fondamental avec davantage de concurrence entre les temps de vie personnels et les temps de vie professionnels chez les femmes cadres, avec des difficultés de conciliation plus importantes chez elles, ce qui engendre évidemment des impacts sur leur carrière. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez les épisodes de confinement successifs hein, qu'on a vécu, ces épisodes ont exacerbé, mais aussi mis au grand jour finalement ces difficultés de conciliation. Et par exemple, pendant ces confinements, Différentes études, dont les études de la PEC, ont bien montré que les femmes cadres ont davantage que les hommes cadres géré seul le travail scolaire des enfants.
0: Alors Laetitia, Gaël l'a évoqué, le confinement, ça a permis l'émergence d'organisations du travail plus pérennes, comme le télétravail, qui était pratiqué auparavant, mais qui s'est fortement développé. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, le télétravail, pour les femmes cadres
2: Oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle, et pour les femmes et pour les hommes d'ailleurs. Le télétravail est aujourd'hui largement plébiscité par tous et c'est forcément aujourd'hui une innovation sociale majeure dans le monde du travail. On souligne très fréquemment ces aspects positifs, euh, peut-être une meilleure qualité de vie, euh, un gain de temps dans les transports, une souplesse dans la gestion de son emploi du temps. Donc le télétravail, pour toutes ces raisons, est a priori un levier d'égalité professionnelle. Mais paradoxalement, il comporte également des risques de renforcer des inégalités professionnelles préexistantes, toutes celles que vient d'évoquer Gaëlle, voire en créer de nouvelles. Alors, je peux vous donner quelques explications. Euh, par exemple, la frontière entre les temps de vie euh, devient plus poreuse et euh, les femmes sont finalement plus souvent interrompues dans leur travail. Elles bénéficient moins souvent d'un espace de travail dédié à la maison. Euh, et puis, euh, un point très important aussi, la représentation du télétravail des femmes et en particulier celui des mères est plus négative que la représentation du télétravail des hommes, qu'ils soient pères ou pas. <rire> euh, par ailleurs, euh, une déconnexion plus grande avec les réseaux professionnels et une invisibilité du travail réalisé plus grande euh, à distance est observable chez les femmes euh, plutôt que chez les hommes. Et peut-être un dernier chiffre intéressant à partager, on voit que les femmes cadres prennent davantage la totalité des jours de télétravail auxquels elles ont droit, 73% des femmes prennent séjour contre seulement 59% des hommes. Intéressant, non ben Oui, très
0: intéressant, en effet. Euh, alors, On parlait des femmes cadres, c'est peut-être l'occasion justement de euh, brosser un petit portrait euh, plus détaillé. Euh, qui sont les femmes cadres et surtout, quelles sont leurs particularités euh, par rapport aux hommes, Gaëlle?
1: Aujourd'hui, 37% des cadres hein, sont des femmes. Alors, ça évolue quand même très lentement puisqu'elles étaient euh, à peine 30% au début des années 2000. Donc, à ce rythme, on atteindra la parité pas avant 2050. Super. Alors, ça bouge quand même, notamment chez les jeunes générations, parce que chez les jeunes cadres, on n'est pas encore à la parité, mais euh, on est plutôt autour des 40, 42% de moins de 30 ans qui sont des femmes hein, chez les cadres. Donc, il y a une évolution avec les jeunes générations. Pour le reste, il n'y a pas de différence fondamentale finalement entre les hommes et les femmes cadres en termes de type d'entreprise dans lesquelles ils ou elles travaillent, avec un point quand même qui reste important à souligner par rapport à ce qu'on a dit avant sur la conciliation des temps de vie. 11% des femmes sont à temps partiel, ce n'est le cas que de 3% des hommes. Donc là, il y a un vrai, une vraie différence entre les, les hommes et les femmes cadres sur ce plan, comme chez les non-cadres. Mais la question centrale, peut-être, ce n'est pas tant la question de la parité au global que la parité par métier puisque ce qu'on remarque surtout, c'est que les métiers cadres, que les métiers non-cadres, sont euh, extrêmement euh, genrés. Oui,
2: je pense qu'aujourd'hui, c'est le principal sujet euh, en matière d'égalité professionnelle sur lequel il faut progresser. Euh, je peux vous donner euh, quelques exemples. Sept euh, cadres sur dix euh, dans les métiers du médico-social sont des femmes, ça vous étonnera pas vraiment. Euh, et deux tiers des cadres en ressources humaines et en communication sont des femmes. Et inversement, Seulement 12% en production industrielle et travaux, 18% en informatique ou 26% en études R&D. Et ça, ça évolue encore très peu. Donc PEC notamment, travaille avec des partenaires pour tenter d'ouvrir davantage certains secteurs d'activité aux femmes et pour favoriser la mixité des métiers, enjeu majeur pour plus d'égalité. Et euh, je peux citer par exemple euh, Femme Hâte Numérique ou Social Builder, qui oriente, forme et accompagne les femmes dans leur insertion dans les métiers du numérique et de la tech, où il y a encore beaucoup de progrès à réaliser.
0: Alors là, on a, on a parlé des secteurs, mais en fait, plus globalement dans l'entreprise, sur le recrutement, les salaires, la progression, il semble que les parcours entre les hommes et les femmes soient différents aussi, Gaëlle. En fait.
1: Oui, ils sont différents et surtout inégalitaires, hein, et ça démarre dès l'embauche. Il existe encore hein, des pratiques discriminatoires avérées. Un tiers des femmes cadres ont déjà été interrogées lors des entretiens d'embauche sur leurs enfants ou leur désir d'enfance ce qui est bien sûr totalement interdit. Une fois en poste, il existe des inégalités qui sont principalement sur deux plans hein, pour euh, simplifier. Sur le salaire d'abord, il y a des inégalités très très fortes entre les hommes cadres et les femmes cadres. Les hommes cadres aujourd'hui, euh, leur salaire médian, c'est-à-dire euh, la moitié gagne plus et la moitié gagne moins, est de 54 000 euros, et c'est 47 000 euros chez les femmes cadres. Donc, il y a un écart euh, extrêmement euh, fort entre, entre les hommes cadres et les femmes cadres sur le salaire. Cet écart, il ne diminue pas. Il s'explique en partie par le fait que les femmes cadres sont plus jeunes, elles n'occupent pas tout à fait les mêmes postes. Mais quand on fait des calculs pour neutraliser toutes ces variables, en regardant ce qu'on appelle un profil identique, donc toutes choses égales par ailleurs, il subit un écart de 8 qui peut s'apparenter à de la discrimination. Et surtout, cet écart malgré un certain nombre de mesures qui ont été prises, cet écart ne diminue pas depuis dix ans. On reste sur ces écarts de salaire, que ce soit l'écart quand on regarde le salaire brut des hommes et des femmes et quand on regarde à profil identique. Ça, c'est sur la rémunération. Sur le deuxième point, bah, c'est l'accès aux responsabilités. Évidemment, euh, c'est quelque chose qui est là aussi largement documenté. 33 des femmes cadres sont managers aujourd'hui contre 46 des hommes. Là encore, un écart qui est important. Et puis, euh, même quand elles accèdent à des fonctions de management, on s'aperçoit que les femmes cadres ont des équipes qui sont plus petites, qui s'apparentent davantage à du management de proximité, elles sont moins souvent responsables de cadres, elles sont aussi moins nombreuses à gérer un budget ou avoir la responsabilité d'un chiffre d'affaires à réaliser.
0: Alors, pour expliquer cette différence, cette, vous parliez de discrimination, mais en fait, est-ce que c'est vraiment de la discrimination Parce que moi, j'ai déjà entendu dire, mais attendez, en fait, il y a un phénomène d'intériorisation. Il y a des freins chez les femmes qui les amèneraient à moins souvent négocier leur salaire, à briguer des postes moins élevés. Laetitia, est-ce
2: que c'est vrai Alors, c'est un peu vrai, mais beaucoup moins que ce qu'on pense. En fait, on observe dans nos études des comportements assez différents, entre les femmes et les hommes cadres, en début de carrière, dans l'expression de leurs ambitions professionnelles, pour faire simple, les hommes osent davantage. Mais contrairement à certaines idées reçues, après l'âge de 35 ans, les femmes cadres sont aussi nombreuses que les hommes à se dire prêtes à se porter candidate si le poste de leur N plus 1 se libérait. Et c'est la même chose sur les demandes d'augmentation, avec finalement très peu de différence entre les hommes et les femmes. Pour être un peu cash, ce n'est donc pas le comportement soi-disant timoré des femmes qui peut expliquer les inégalités de parcours et le plafond de verre qui continue d'exister. Et je rappelle que ce plafond, c'est finalement un plafond à deux étages, avec d'abord l'accès au management euh, qui a été évoqué par Gaëlle, et puis l'accès à des postes de direction. Et justement, alors qu'en est-il dans les instances de direction euh, des entreprises Alors depuis plus de dix ans, depuis la loi copé zimmerman on observe une très nette progression des taux de féminisation des conseils d'administration. Et aujourd'hui, on est largement au-delà des 40% euh, qui était euh, la cible initiale. Et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, <rire> en effet. Ouais. En revanche, euh, on attendait euh, que euh, cette féminisation des conseils d'administration entraîne ce même mouvement de féminisation euh, dans les plus petites entreprises et sur les COMEX et les CODIR. Mais euh, force est de constater que ce ruissellement n'a pas eu lieu. Et la progression, elle existe, bien sûr, mais elle est encore trop lente sur ces instances dirigeantes. Alors, la loi RICSIN de l'année dernière devrait accélérer cette tendance avec un objectif de 30% de femmes dans les COMEX et CODIR en
0: 2027. Donc, on a dressé un, un bilan, un constat. Donc Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Que peuvent faire les entreprises pour changer la donne Gaëlle
1: on a posé la question aux cadres eux-mêmes hein, pour savoir comment favoriser l'égalité femmes-hommes au travail. Et selon les cadres, les trois premières réponses, les trois premières priorités sont les niveaux de rémunération en 1 les mentalités des managers, des dirigeants en deux et la conciliation vie privée, vie professionnelle en 3 C'est donc finalement très euh, systémique. Hein, ça touche aussi bien les, les représentations, mais aussi les pratiques RH, les conditions de travail et avec... Malgré tout, un effort très important qui reste à fournir sur la question des rémunérations.
2: Et pour moi, Gaëlle, il y a un autre élément qui est vraiment majeur. C'est la lutte contre le sexisme oui, ordinaire hein, dans l'entreprise. 41% des cadres disent avoir été témoins de propos ou de comportements sexistes dans leur entreprise au moins de temps en temps. Et c'est vraiment ce sexisme ordinaire qui est tout à fait banalisé, parfois sous couvert d'humour ou autre, qui est l'un des premiers facteurs de discrimination entre les femmes et les hommes. Et je pense que sur ce point, les entreprises doivent agir et ne doivent pas laisser perdurer ce type de comportement. Alors peut-être pour exemple, hein, je peux parler de l'APEC. L'APEC, avec de nombreuses autres entreprises, a rejoint la démarche « Stop au sexisme ordinaire en entreprise » qui est coordonné par l'Association française des managers de la diversité et qui euh, marque huit engagements concrets pour lutter euh, contre ce sexisme ordinaire. Et au-delà de ça, si je reste sur la l'APEC, euh, on mène également d'autres actions bien sûr euh, en faveur de l'égalité professionnelle. Et je peux citer euh, le dispositif de Pantora qu'on a mis en place euh, euh, l'année dernière pour accompagner les femmes qui souhaitent accéder à des postes de manager.
0: Donc votre message, Gaël Laetitia, c'est que euh, tout le monde a un rôle à jouer pour lutter contre ces inégalités.
1: Ah oui, bien sûr. Hein, pour les cadres, les acteurs les plus à même de favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ce sont d'abord les acteurs de l'entreprise, les dirigeants, les ressources humaines, les managers. Mais cela ne suffit pas et c'est justement tout le sujet. Il faut des actions simultanées, concertées, négociées entre ces acteurs de l'entreprise, mais aussi les pouvoirs publics, les syndicats, les fédérations professionnelles ou les associations, donc oui, tout le monde a un rôle à jouer.
2: Oui Gaël, et cette question des représentations euh, qui est essentielle, elle va en effet bien au-delà euh, du monde de l'entreprise. Euh, par exemple, le monde de l'école, euh, dans le plus jeune âge, euh, est concerné euh, par ces stéréotypes. Euh, donc on travaille, nous par exemple, avec l'association Elle Bouge, euh, qui fait découvrir les métiers d'ingénieurs et de techniciens aux collégiennes, aux lycéennes, aux étudiantes, l'idée étant toujours euh, finalement de casser ces stéréotypes euh, et de permettre euh, une égalité dès le départ, dès l'orientation euh, et dès l'école. Et sur ce point, je souligne également le rôle des, des prescripteurs, hein, des parents et du corps enseignant, qui est également majeur. Donc, euh, notre objectif euh, à tous doit être de donner les mêmes chances euh, en matière d'orientation, d'orientation professionnelle, d'entrée sur le marché du travail, de mobilité, de parcours, euh, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Bon,
0: donc c'est clair, on ne lâche rien. Euh, si vous souhaitez en savoir plus sur certains chiffres, euh, rendez-vous sur le site euh, corporate de la PEC dans la rubrique études. Merci Laetitia. Merci Caroline. Merci Gaëlle. Merci Caroline. Vous avez écouté Mode d'emploi, le podcast de la PEC qui décrypte le monde du travail et de l'emploi cadre. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.